0: שלום לכולם וברוכים הבאים לשורה התחתונה, פרק 108, כיף גדול שאתם כאן איתנו. בעוד פרק של וובינאר ההשקעות של גלובלנט. שלום וברוכים הבאים לפרק מרתק. היום אנחנו הולכים לדבר על נושא מאוד מאוד מעניין, על אסטרטגיות השקעה לוקאלי מול גלובלי. נדבר כמובן על השוק, ובשביל זה אנחנו נארח כאן היום את אחד מהבנקאים המוערכים שיצאו ממדינת ישראל, דוקטור בועז ברק, שהיה חבר הנהלה בכיר ב-CreditsWish ו-UBS, אז יש לנו פה אורח מאוד מאוד מרתק שייתן לנו את הסקירה שלו ואת משנתו בנושא, איך משקיעים, קצת על סקטורים, איך אנחנו מגוונים השקעות. איך מסתכלים על השוק המקומי, מול השוק הבינלאומי, איך האינפלציה והריבית היום משקיעים עלינו, ובכלליות נדבר קצת על אסטרטגיות השקעה שונות. וכמובן, כמו תמיד, אנחנו מבקשים להדגיש כי אין... לראות בוובינר תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות המותאם לצרכי הלקוח או ייעוץ מס או המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצר פנסיוני או פיננסי כזה או אחר, אין לראות בוובינר הזמנה לביצוע פעולה והמידע המוצג אינו לידיעה ואינו מהווה תחליף לייעוץ זה מתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכל משפחה, בשביל זה אנחנו מזמינים אתכם להיות איתנו בתקשורת או עם איש מקצוע, וככה לקבל החלטה שמושכלת בהתאם למצב הפיננסי שלכם. ועדיין, הוובינר היום הוא אה, בשביל אה, לתת לכם אה, ידע נוסף, ידע מקיף, כמו תמיד. אז שלום וברוכים הבאים לפרק 108. כיף גדול שאתם פה איתנו. שוב, רגע לפני שנתחיל, קצת על חודש יוני, שבוע הבא אנחנו הולכים לדבר על האם הגיע הזמן לעצור את המינוף בקופות הגמל ופוליסות החיסכון, או במילים אחרות, ניהול הלוואות בריבית עולה. אנחנו גם ניגע קצת בשוק המשכנתאות, אבל בעצם פרק מרתק על איך מסתכלים על הלוואות בזמן הריבית עולה, כי פתאום הסיכון זה לא רק שהשוק יחטוף או משהו כזה, פתאום יש גם סיכון שהכסף שלנו עולה יותר. אז זה יש לנו שבוע הבא. שבוע שני של יוני, אנחנו נדבר כאן על איזה צעדים מתכננים פיננסים עושים כשהשוק קצת חוטף, בפרק שאנחנו קוראים לו תכנון פיננסי בשוק יורד, ובעוד שלושה שבועות אנחנו נדבר על איזה פתרונות השקעה נותנים קופות IRA. Uh, כמובן, הכל ברוח uh, התקופה, שהתקופה היא מאוד תנודתית, מאוד מאתגרת, אחרי שנתיים של עליות uh, חסרות פרופורציה, אנחנו חווים אינפלציה משמעותית וחזקה מאוד בכל העולם, גם בישראל, לא כמו באירופה, בארצות הברית, אבל uh, גם בישראל אינפלציה שיוצאת דופן uh, לעשרות שנים, uh, והעלאות ריבית, העלאות ריבית לפעמים uh, אגרסיביות. אז הפרקים הבאים, היום, אסטרטגיות השקעה, שבוע הבא, מינופים, עוד שלושה שבועות, תכנון פיננסי, וב-20 ליוני, אני חושב שזה היום שאולי מסיימים בית ספר, תיכונים, אנחנו נדבר על קופות IRA. אז כיף גדול, הנה רן, שלום גם לך, שלום לכל החברים שפה איתנו. אני אורן דוברי ואתם כאן איתנו כרגע בלייב. בזום ובפייסבוק, כמו תמיד, בימי שני בשעה שבע. וחלק מאיתכם מקשיבים להקלטות, אם זה דרך היוטיוב, הפייסבוק, או אפליקציות ההסכתים השונות. כיף גדול שכולם כאן איתנו. אבל בואו נראה איזה חברים נמצאים כאן איתנו היום בזום. אז הנה, המייסד שלנו, דן דוברי, פה איתנו בזום, כיף גדול שעלית פה איתנו היום. דולי איתנו. דורון ישראל, איש מקצוע מצוין, קובי, עודד, אה, משפחת שתיים, טוב מאוד לראות אתכם, רינה וולך, שלום, סניר, ראובה, אה, אורית, אייל, אה, אריאל, אה, בועז, גידון, גלית, אה, גלית, כיף גדול לראות אותך פה, אה, דוד, ישראל ולדמן, דן בנוביץ', עמי אה, ורדי, כיף גדול שאנחנו רואים אותך פה איתנו, שירה, שלמה. תומר אהרונסון, עוד איש מקצוע מצוין. כיף גדול לראות את כולכם פה איתנו היום, וכמו תמיד, אנחנו מזמינים אתכם להיות אקטיביים, לשאול שאלות, להעיר הערות, ואנחנו נשמח תוך כדי הוובינר אה, לענות על הכל. אז כל מה שנשאר זה להזמין את האורח שלנו היום, אחד הבנקאים המוערכים אה, שיצאו מישראל היום, יושב במשכנו בשוויץ, חבר הנהלה בכיר לשעבר בקרדיט סוויס ו-UBS, דוקטור בועז ברק. בוא תעלה אלינו. שלום
1: בועז. שלום רב, תענוג גדול לי אורן, להצטיין בוודינר שלכם. גם כשאני כל כך רחוק, אני על שפת האגם, אבל רואה אתכם.
0: כן, אתה יודע, עד לפני שנתיים וחצי היינו עושים כנסים במלונות וזה, ואיזה אתגר זה היה להביא אורחים מחו"ל, והיינו מביאים... ופתאום, אתה יודע, זה כזה פשוט, רגע להתחבר לזום. <אח> והנה אתה מול לקוחותינו, שאגב, חלקם הם בעצמם מסביב לעולם, לאו דווקא כל מי שצופה בנו מישראל.
1: זה הנושא שלנו היום. <coughs> הנושא הוא הקרוב והרחוק. כן.
0: אז היום, האמת שכבר בסוף השבוע הקודם, אני והאחרון, אני ובועז, שוחחנו על איזה תקופה מעניינת זו לעשות סקירת שוק.
1: אכן כך. ש... אתה רוצה,
0: אני, אני אפתח. קדימה, אז uh, חברים, בועז יציג כאן את הסקירה, לוקאלי, גלובלי. אני ראיתי ככה את המצגת, המון נקודות מעניינות. תשאלו שאלות ואני מקווה שיהיה זמן להכל, לענות uh, תוך כדי. Uh, בועז, הבמה היא שלך, אתה משתף את המסך?
1: לא, הפרזנטציה אצלך. אוקיי, okay, אתה רוצה אין בעיה. כן, תעלה אותה.
0: הנה אני מעלה אותה. פנטסטי. רגע, הופה.
1: אז אני אולי אתחיל בפתיחה ואתמוך בכל מה שאמרת אורן, שהתקופה היא... בלתי שגרתית, חברו לה כל מיני גורמים שלא בהכרח קשורים לשוק באופן ישיר, כמו מלחמה ואיומים בין הגושים ועליית מחירי האנרגיה, הנפט, זו הפרזנטציה שלי, יפה, עליית ריבית, עליית אינפלציה, כך שישנם, ישנו היום צירוף של מקרים, שיכול לגלגל אותנו לכל מיני uh, התפתחויות ובשוק הכל תמיד אפשרי ותמיד יכול לקרות. הדבר uh, היחיד שאני רוצה להדגיש זה שמדי פעם אומרים this time it is different כלומר זה שונה מכל הפעמים הקודמות זה ממש מיתון זה ממש נפילה ואחרי זה אז אמר כבר מי שאמר this time is different אלה חמש המילים הכי נילוזות, הכי לא משמעותיות בוול סטריט, כי כל פעם אומרים אותו דבר, אבל העולם יש את המסלול שלו, את המתכונת של המעגלים, של הסייקל שלו, <coughs> וזה לא שונה משום דבר אחר, אם כי התנודתיות שאנחנו רואים ורואים עכשיו יכולה להמשיך זמן ממושך יותר, יכולה להיות חזקה, יותר ממה שחושבים ומצפים, אבל כל זה לא יהיה שונה ממה שהיה אי פעם. אז אני בחרתי בסלייד הפותח, אולי רק תראה טיפה את ההרים, שמשקף את, את המקום שבו אני נמצא, זה לא רחוק מהבית שלי. <laughs> כדי לעלות על הרי הקרח האלה צריך אומץ, <coughs> צריך הבנה, צריך להימנע מסיכון. וזה המסלול שאליו אנחנו הולכים בשוק ההון הבינלאומי. אז כשפנה אליי אורן ואמר, תשמע, אני רוצה שתכין איזושהי הרצאה, פרזנטציה, על מה שונה בין העולם הלוקאלי לעולם הגלובלי, מה צריך המשקיע הישראלי לעשות וכיוצא בזה, אמרתי, בעצם, הכל <coughs> נכנס תחת מטריה אחת. זאת הזדמנות בשבילי, לעשות גיבוש או גיבוב של כל הרעיונות שיש לי ולהביא מסר שהוא שגרתי אבל בקונטקסט של ישראלי מול העולם ושל מה שצריכים המשחקים לעשות. לכן את הפרזנטציה הכנתי רק מאוחר ואולי היא לא מסודרת כפרזנטציה ש... <laughs> של בקאי שוויצרי אבל יש בה מסר שהוא תפיסת העולם שלי לפחות, פילוס, פילוסופיית ה... עולם שלי לגבי המתכונת של השקעות בשוק ההון, איך צריך להתנהג ולמה לצפות. אז בוא נלך סייד בי סייד, אתה uh, חושב שאני יכול להעביר את ה... כן, סלייד. אתה
0: יכול לשתף את זה אתה, אם זה יהיה לך יותר נוח לרוץ
1: את הסליידס. כן, אין בעיה. אם תרשה לי רק... Uh,
0: עוד רגע, חברים, זה שווה את ההמתנה.
1: על כל פנים, הסלייד הראשון שעמדנו לראות ונראה מיד, הוא, הוא, הוא סלייד, הוא שיקופית, או... תמונה שמראה לנו כמה העולם שבו אנחנו נמצאים הוא שברירי. הוא אה, עומד ליפול ואנחנו כל הזמן אה, אמורים להחזיק, להחזיק בו חזק כדי שלא ייפול. ים השיקולים, ים הגורמים, הוא, הוא אדיר. אין איש בעולם שמסוגל אה, לקרוא את כל מה שמתפרסם, שמסוגל להבין מתוך מה שמתפרסם מה הולך להיות. ועל כן אנחנו צריכים לנווט בתוך ים של אי בהירות, כאשר אחד הוויכוחים המתמשכים היום בעולם הוא מה היתרון הגדול של המחנה הטכני, של מי שעושה technical analysis מול מי שעושה fundamental analysis ואני בעצם בא וטוען שאין כאן שום הבדל משום שתנועת המחירים שאנחנו רואים, המספרים שאנחנו רואים, בעצם משקפים את כל מה שהשוק יודע ויודע יותר טוב מכל אדם אחד. יש גם תהליך של מה שנקרא דיסקאונטינג. לכן המעקב הטכני אחרי תנועת המחירים היא בעצם התפתחות שמביאה אותנו להבין מה הגורמים הפונדמנטליים שמשפיעים, בלי לקרוא, לחסוך לנו את הזמן העצום. שהקריאה הזאת מבזבזת. ולכן, עד שיופיעו ה-slides הנוספים, אני בעצם רוצה לומר שלמרות ש... אתה יכול לחזור למצב הקודם, אורן, אם אתה רוצה, אם יותר נוח לך. למרות שהעולם, זה העולם השברירי שאנחנו מנסים להחזיק אותו. אז נמשיך הלאה. הנה, ובעצם אנחנו רוצים לשאול את עצמנו מה ההבדל בין ה-local לבין ה-global, ואנחנו בסך הכל רואים שה-global הוא עטיפה כמו קליפת התפוז מסביב ל-local, כך שה-local לא יכול להיות מנותק ממה שקורה מסביב, ולכן אומרים שארה״ב משתעלת, אירופה לוקה בצינון. אבל זה מה שקורה אצלנו, לפני שנפתח את הבורסה בבוקר, כל הכתבות, העיתונאים, השדרנים, אומרים על רקע מה שהיה בוולטס יש לצפות לכך או אחרת. אין לנו בעצם היום עולם ששונה מהעולם הגלובלי, אנחנו חיים בו, וגם כאשר אנחנו קונים נייר ערך ישראלי מקומי, כל כולו מושפע מהתנועה הגלובלית הסובבת. ולכן, אני לא מצליח שוב להזיז, אורן. רגע, שנייה, תראה מה נעשה.
0: רק רגע. המצגת פתוחה אצלך? אני יכול לפתוח אותה? בשנייה, אתה רוצה שאני אותה? כן, נראה לי שאתה תעלה אותה, זה
1: הכי נוח. אוקיי, אז המצגת פתוחה. ואני צריך לעשות שיתוף, נכון? נכון. לאט לאט אני גם את הטכנולוגיה לומד, והנה אני עושה שיור. האם, האם רואים את התמונה? רואים, כן, מצוין. אז אנחנו ממשיכים הלאה, ואני מגיע לתפיסה העקרונית שלי שאומרת, כדי להגיע לערך בשוק ההון, צריך להיות מאוד מתוכנן, מאוד מדויק. אחרת, כמו שאומרים, זו טיסה לשום מקום. ישנם מספיק אלמנטים, אלמנטים שמשבשים לנו את הדרך הזו, ולכן אנחנו מראש צריכים לקבוע באופן מוחלט ובלי היסוסים, מה המטרות שלנו, מה המטריצה, כלומר סדר עדיפות וחשיבות, מה האסטרטגיה שבאה לנקוט. ואז ה-execution plan, איך נעשה את זה, כל דבר חשוב כאן בצורה בלתי רגילה. וכשאני אומר systems, אני מתכוון לתוכניות מחשב, לתוכניות מתמטיות, משום שאם אנחנו רוצים להיות מדויקים וברורים, אנחנו צריכים שיהיה לנו איזשהו backup מתמיד שיכלול אינפורמציה, שישקף אינפורמציה. ויראה לנו לאן אנחנו הולכים. אז זה, זה, זהו כדור הקריסטל שבו אנחנו מתנועים. ומכאן אני רוצה להגיע לעמדה הראשונית שלנו, <coughs> ולומר למרות שאתם רואים בצד שהתמהיל של הכלים הוא כזה שברירי, כאשר אנחנו מסתכלים על תנועת השוק משנת 2009, ואפשר ללכת הרבה קודם, אבל היו המון מאורעות בתקופה הזו, בסך הכל, בסך הכל, עם, עם משברים פיננסיים שהיו במהלך, אנחנו מ-2009 כאן, כן, עם משברים פיננסיים שהיו במהלך הדרך, אנחנו עדיין בגמת עלייה. כלומר, כל תיקון, ואפשר לקרוא לו משבר, ואפשר לקרוא לו ירידה דרמטית, ואפשר לקרוא לו בר מרקט, אגב ההגדרה של בר מרקט זה כאשר השוק יורד יותר מאשר עשרים אחוז מהנקודה הגבוהה ביותר שאליה הוא הגיע. אנחנו כבר נגענו בנקודה הזו, ירדנו אוברול יותר מעשרים אחוז. אז כל הנקודות האלה הן נקודות של תיקון בתוך מגמת עלייה שתמיד uh, תימשך uh, uh, ותעודד אותנו uh, לדעת ששוק ההון יש לו long term direction. אנחנו קוראים כאן Over time, the market direction has been up. אז זה מה שמחזק אותנו, ואנחנו ככל הנראה נמצאים גם בתקופה כזו, למרות שמה שיש uh, לפנינו, ישנם cycles בכלכלה, ואנחנו רואים שהכלכלה מורכבת מעליות, עליות של, uh, cycle של צמיחה, והתפתחות כלכלית מול תקופות של ריסשן, של ירידה ושל צמצום, אבל כל אחת מן התקופות מפנה בעצם את הדרך לתקופה שבאה אחריה. וכאשר מדברים על משברים בשוק ההון, אני תמיד אומר שהמשבר הוא נחוץ ונדרש משום שהוא תורם לתופעה שנקראת פיזור אה, 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 השווי. הרחב שנמצא בידי הקהילייה זה distribution of wealth כי תקופות מאוד ארוכות של עלייה גורמות לעיוות מאוד לא בריא בחלוקת ההון, אלה שהצליחו ואלה שלא הצליחו וכיוצא בזה וכאשר יש משבר מהסוג הזה אלה שהצליחו יותר מפסידים יותר, אחרים אם הם מספיק מוצלחים מוצאים את ההזדמנות ואת האפשרות אולי להתחיל לבנות את עצמם מחדש. לכן הסייקלס האלה חוזרים ונשנים ואנחנו רואים אותם כל העת. ומה שמפריע לפעילות של כולנו, היא בעצם הגורם האינדיבידואלי, האישי, הדרך שבה אנחנו מסתכלים על השוק, כי ככל שאפשר להבין ממה שאמרתי עד עכשיו, גם הירידה היא הזדמנות בלתי רגילה, היא מציאות שמאפשרת לנו להתברג נכון לתוך שוק ההון. אז מה שמסוכן הוא אותו conviction שיש למשקיע, overconfidence, לכולנו תמיד יש הרגשה שאנחנו בטוחים במה שאנחנו עושים, וזה לגמרי לא נכון. אני תמיד חוזר על הדוגמה שכששואלים קבוצה של תלמידים, תלמידים מבוגרים, הייתי אומר סטודנטים בכיתה, מי חושב שהוא נהג יותר טוב מהממוצע, פתאום רואים ש-80 אחוז מצביעים. כלומר, כולנו חושבים שאנחנו מעל הממוצע, כולנו חושבים שאנחנו יודעים יותר טוב, שיש לנו הבנה אה, מעל האחרים, שיש לנו טיפים אה, נכונים, וזאת הטעות הבסיסית שבעיקרה גם אנשים שמצליחים בחיים ובעולם העסקים באופן רגיל, שוגים בשוק ההון. אני רק אתן לכם דוגמה נוספת. אגב, אנחנו רואים כל מיני פטרנס, כל מיני... צורות שכביכול קיימות בהתפתחות כלכלית או בשוק ההון והן בעצם לא קיימות. נסתכל לדוגמה על התמונה הזו ואני אשאל מה אנחנו רואים, החיות השחורות האלה הן זברות שמהלכות במדבר, אבל בעצם מה שאנחנו רואים זה לא זברות כי השחור הוא רק צללית של הזברה, מי שיסתכל באופן ברור וחד יותר יראה את הזברה עצמה עם הפסים שלה, כאשר תנועת, השמת, תנועת השמש רק משקפת את הצללית הקהה יותר. וזה העולם שלנו, אנחנו חושבים שאנחנו רואים מה שבאמת קיים, אבל המציאות היא שונה לגמרי. וכאשר אנחנו באופן בודד, לא פועלים באופן רציונלי או נכון, אז ישנם תופעות, וזו התופעה שאנחנו רואים היום, שכאשר הציבור הרחב מתחיל להתנהג באופן לא רציונלי, קיימת תופעת העדר. אז כולם ביחד מאמצים איזושהי הליכה שאולי היא אופיינית, שאולי היא אה, נותנת איזשהו ביטחון ללכת עם, ה, עם העדר, אבל היא מה שמביאה למפלות ולמה אה, שקוראים bubbles, לבועות שמתנפצות בשוק ההון. ולכולנו זכורה הבועה הזאת שהיא אולי הדרמטית ביותר, שוק הטוליפים בהולנד לפני תקופה די ארוכה, הפתיע את כולם בזה שאנשים התחילו לייחס לטוליפ מחיר בלתי רגיל, עד כדי כך שמחיר של פרח, שלא מחזיק הרבה זמן מעמד, היה יותר גבוה משווי של בית. אבל למה אנשים קנו... טוליפים מתוך האמונה שאם אתה קונה אותו היום במחיר נתון, תמיד יהיה לך סיכוי למכור אותו במחיר גבוה יותר, ולא חשוב מה המחיר. עד שקרה יום אחד, מה שקורה תמיד בשעת משבר, אנשים פתאום הגיעו להבנה שאי אפשר למכור יותר את הטוליפים. אז ממהרים למכור, ממהרים למכור במחירים שיורדים, וזו תחילתו של המשבר. שאין לו בעצם רגע נתון ברור, אבל הוא מושך את תנועת השוק כלפי מטה. ולכן אני אומר, בסופו של דבר, אנחנו פועלים בכל מקום, וזה הדבר הכי חשוב להבין, בצורה התנהגותית, בצורה אמוציונלית. Behavioral Finance, אתם יודעים, זה, זה מקצוע די חדש ב-15 השנים האחרונות. חוקר ישראלי, פרופסור דניאל כהנמן, זכה לקבל פרס נובל בנושא הזה, והוא בעצם פסיכולוג שקיבל פרס נובל בכלכלה. אבל הוא חקר את ההתנהגות שלנו, בעיקר בשוק ובמהלך השקעות, וגילה שההתנהגות האישית היא הגורם הדומיננטי לשאלה אם אנחנו יכולים להצליח או לא. ואז אני בא לנקודה, האם אנחנו נמצאים היום ב-bear באותו שוק של... דוב שצועד למטה שאנחנו נמצאים בו. אז הגרף הראשון שאני רוצה להשתמש בו בהקשר הזה, הוא גרף שוב שמדבר על האמוציות, מדבר על הסנטימנט. אם אנחנו מסתכלים בצד שמאל, הגרף הוא של אוניברסיטת מישינגן שמפרסמת אחת לחודש מדד שנקרא consumer sentiment. הגרף מורה שהסנטימנט של הציבור הרחב היום בשפל, בתחתית. כלומר הייתה איזושהי מגמה די ממושכת, שנמשכה מספר חודשים, היא הגיעה לכך שהסנטימנט של השוק הרחב יורד לרמה התחתונה ביותר, שאותה ראינו גם במשברים קודמים. הגרף בצד האחר מראה את ה... זה נקרא growth optimism, אבל זה חוסר אופטימיזם, שיושב היום שוב ברמת הנקודה הנמוכה ביותר. כלומר באיזשהו מקום, אנחנו עברנו תיקון משמעותי, אבל הסנטימנט מראה שהגענו לנקודה הנמוכה ביותר. כלומר, גם אם השוק ימשיך לרדת, והכול אפשרי, והוא יכול להמשיך לרדת חזק, אז אנחנו יודעים שאנחנו די מתקרבים לסוף, ובחודש האחרון ראינו כל מיני פרסומים כמה זמן לוקח לשוק יורד להתאושש מנקודת הירידה הראשונית, אנחנו רואים שהממוצע ההיסטורי הוא בערך 18 חודשים, ‫פרק זמן שאנחנו מתקרבים אליו. ‫אגב, שוב, לא לקחת את מה ‫שאני אומר כאן לעצה לקנייה, ‫אבל זאת אינדיקציה לגרף הבא ‫שאומר שגם uh, negative sentiment ‫יכול לסמן לנו positive time. ‫כלומר, מהרגע שאנחנו רואים ‫סנטימנט uh, כל כך מוכה, ‫כפי שראינו, ‫לאחר חודש ההיסטוריה אומרת ‫שהשוק יכול לעלות... ב-68% מהמקרים הוא עלה ב-2% ולאחר שנה ב-97% של המקרים הוא עלה בקרוב ל-20%. כלומר, יש כאן בעצם איזושהי הזדמנות לראות במשבר אפשרות להיבנות ממנו, אבל בחוכמה, ואם נסתכל על הגרף הזה, מצד אחד העכבר ומצד אחד החתול, אבל הגרף או התמונה מכנה את עצמה אופרטיוניטי, זאת הזדמנות, it only looks like a tragedy from where you are sitting, כמובן שזו טרגדיה עצומה לעכבר, אבל uh, זו הזדמנות עצומה לחתול. ולכן אני שואל את עצמי, שוב בתפיסה של המקום שבו אני יושב כרגע, והמדינה הזאת, האם אנחנו כבשנו כבר את ההר ואנחנו מתחילים uh, להגיע לנקודה? שוב אני אומר, צריך להיזהר, הסופה עדיין משתוללת, אנחנו אה, מתחילים להיות הזדמנויות, אבל אנחנו צריכים להתעטף אה, במטרייה, במכסה. מה שיכול להפתיע הוא כל אותן נקודות אה, בלתי אה, מוגדרות, שזה הבלק סואן, הברבור השחור, שכולכם יודעים, זו תופעה שמגיעה משום מקום, אין אפשרות לצפות אותה, זה ה-unknowns, unknown והיא תמיד יכולה להופיע מאיזושהי סיבה שלא יכולים כרגע להעלות על הדעת. ולכן מי שנוהג בזהירות אבל גם רואה את האפשרויות ואת ההזדמנויות, יכול להיות או broke או rich. וההזדמנויות הן לתרגל את המוח שלנו, איך לסחור Uh, באופן מוצלח, ואחד <coughs> הדברים שאני תמיד מופתע ממנו הוא שאנשים לא תופסים וגם אם הם תופסים לא מבינים שהם יכולים להיות בשורט פוזיישן, שורט פוזיישן זאת פוזיציה של מכירה בחסר שגם בה אנחנו יכולים להרוויח בדיוק כפי שאפשר מעלייה, ברגע שאתה מסגל את uh, תפיסת העולם שלך, את ה-frame of mind ששות הוא כמו לונג, אתה יכול לפעול בשוק הזה 24 שעות כי תמיד ישנם הזדמנויות ותמיד ישנם אה, סקטורים ומצבים שדינם לרדת וכאלה שדינם לעלות. ועכשיו אני רוצה אה, להשתמש בכמה סליידס אה, שיקופיות שגנבתי, הם שייכים לחברת הראל שאתם אה, ודאי מכירים, וכשקיבלתי אותם מצאתי אפשרות להשתמש בהם, הדרך הברורה, סלייטס מצוינים, הדרך הברורה להגיע להשקעות נכונות היום, היא להסתכל על אלטרנטיב אינבטמנט. אלטרנטיב והשקעות האלטרנטיביות שהן שונות לגמרי מההשקעות המסורתיות. כפי שאנחנו רואים, בשנת עשרים, עשרים וחמש, אנחנו נגיע כאן ל... 17 טריליון eh, דולר שיהיו eh, בעולם בהשקעות כאלה, אנחנו רואים בגמה ברורה מאוד ללכת לכיוון של השקעות האלטרנטיביות. ומה הם? הם השקעות של פרייבט מרקטס, כלומר פרייבט אקוויטי, הם השקעות של מולטי מנג'ר, מולטי פרודקט, כל מיני שילובים של מוצרים מעורבים שבעצם איבדו את הקורלציה. לשוק הרגיל, השוק יכול לרדת, הם יכולים לעלות. זה דבר שאני חושב שגלובלנט מתמחת היום באלי העץ. והדבר האחרון הוא תוכניות שונות שייכות לפוזיציה השלישית, השנייה, תוכניות שונות ששוב הם עובדות על סייקל, הן לום ושורט, הם מה שנקרא All-Weather Portfolios. אני אחר כך רוצה להראות את הבייבי שלי, תוכנת מסחר שפיתחתי, שהיום UBS אה, אה, הוא המנפיק שלה, הוא ה-issue-er, הוא האדמיניסטרטור, הוא ה-cassodian, היא רשומה למסחר בבורסה של ציריך, אבל אני המנהל שלה והיא בנויה על כל אותם אלמנטים שהזכרתי עד עכשיו, אבל את השיווק אני אעשה מאוחר יותר. הגרף הזה, שוב של חברת אראל, מראה אחת מקבוצות האלטרנטיבים investment, השקעה בנכסי נדל"ן בעולם, ואלה השקעות של פרטיים, תראו בכמה מיליארדי, מיליארדי דולרים אנחנו עולים אה, ומשתפרים אה, או מגיעים אה, עד שנת 2025 אה, בתחום הזה, כי הוא תחום שנחשב בעולם שוב כאלטרנטיבה להשקעות במניות או להשקעות מכל סוג אחר. אנחנו רואים גם כאן, דרף שאני לא אה, אה, אתמקד בו יותר מדי, את ההתפתחות של האלוקציה בהשקעות האלטרנטיביות. היא מדי פעם, משנת בעצם 2016, שאז השקעות אלטרנטיביות נעשו מאוד דומיננטיות, אה, היא מדי פעם מתחלפת בעוצמת התיאבון שלה. ואנחנו רואים בעצם שבשנת 2020, זאת השנה האחרונה שממנה קיים למידע בעניין הזה, מה שתפס תנופה, זה בעצם הנדל"ן, 51%. אחוז. הנושא של פרייבט uh, אקוויטי uh, ירד מעט, הוא היה חזק מאוד ב-2016 וכיוצר זה. אם תקבלו את העתק הפרזנטציה, אפשר יהיה לראות uh, מה קורה. ושוב, טעמי uh, המשקיעים עד שנת 2025, זה בעצם מבט קדימה, זה prediction, מה יעשו משקיעים לקראת העתיד, איזה חלקים מההשקעה הם יגדילו, ואנחנו רואים ש-38% חושבים להישאר במצב הנוכחי שלהם. אני אתקדם קצת עם הנושא של ה-Global Sector Rotation. תפיסת העולם שלי, שאם אנחנו מסתכלים על סקטורים, אגב, סקטורים באים לידי ביטוי מאוד ברור ב-ETF, מוצר שאתם בוודאי מכירים זה exchange traded funds, uh, אני עוקב אחרי ETF שנסחרים בארצות הברית, מדובר ב-2860 ETF שכל אחד מהם מתאר סקטור, מ-real estate בסין, עד שוק המניות ביפן, עד כסף וזהב וכיוצא בזה, וזה סקטור משום שה-ETF הוא basket של חברות, אז אין לנו כאן סיכון של חברה אחת בודדת, אלא אנחנו מתנהלים עם סל שיש בו ביטחון גדול יותר. אבל אנחנו גם רואים כאן בגרף הזה את התנודתיות העצומה בין הסקטורים השונים. כלומר, כאן ישנה האפשרות למי שמתמחה ומבין להיות long ולהיות short ולהיות בתקופה כזו בסקטור כזה או בסקטור אחר, Uh, כדי שלא יאשימו אותי שאנחנו הולכים, או שאני ממליץ על שוק שהנזילות בו נמוכה, אנחנו שוב רואים כאן תמונה שעד שנת 2000, כאן זה 26, אנחנו נגיע בש, רק בשוק ה-ATF להיקף של 16 טריליון דולר מושקעים. אז זה המוצר שפיתחתי, שעוקב אחרי שוק ה-ATF וכל פעם מוצא בסייקל זה אלו, ברוטציה, מה עולה ומה יורד, זה המוצר של UBS שהוא קורא לו פלוטפוליו, שצמוד לבונארד גלובל סקטור רוטיישן פלוטפוליו, זאת החברה שלי, והשיטה העקרונית אומרת כך, בוא ניקח 2,860 סקטורים, ולכל אחד מהם ניתן ציון, לכל אחד. רנק, ואז נדע איפה הוא עומד, האם הוא במצב גבוה, במצב נמוך, ונדע הרבה יותר בעצם, נראה גם את האקסלרציה שלו, נראה את המומנטום כשהוא עולה, ואז נדע אם להוסיף או לא. שוב תמונה פחות רלוונטית של מה היקף המסחר בשוק ה-ETF, גם התמונה הזאת מראה מספר קרנות ETF עם היקף הנכסים האדיר, עד מיליארד דולר בקרנות ספציפיות, כך שזה לא שוק עם נפח קטן, אלה הקטגוריות, הסקטורים השונים שניתן למצוא, כך שמי שמחפש משהו שיש בו אלטרנטיב, משהו שיש בו מינוף, real estate, ETF, equity, bonds, commodity, הכל ניתן למצוא שם. רק לדוגמה, כדי שניתן יהיה להבין, מה מרווחי הרווחים בשוק הזה, אין אופוזיציות שאני ישבתי בהן לפני כחודש וחצי, סמי קונדקטורס שנמצא בשורט, ביוטכנולוגי שבשורט, ביג בנק שעדיין בשורט, מדד הוויקס ומדד התנודתיות, כל אלה יצרו רווחים של פרק זמן יחסית קצר, של מספר חודשים של 81 אחוז, 69 אחוז וכיוצא בזה. אלה הרווחים שניתן לראות בשוק ה-ETF, שאגב הוא שוק שהעלויות בו מאוד זולות. אני רק לקחתי דוגמה אחת, מחיר הנפט, זה ETF שנסחר על הנפט, במהלך שנה עלה ב-115 אחוז, בממוצע במשך שלוש שנים עלה ב-100 שישים אחוז, אבל uh, רק לפני פרק זמן לא רחוק, הוא היה בירידת מחיר דרמטית. שוב, ניתן לראות מה אפשר ב-ETF שונים uh, להרוויח במשך חמישה ימים, במשך חודש וכיוצא בזה. עכשיו אני אשגה לעצמי אם אני לא אזכיר גם את השוק הזה. Uh, הגרף אני רואה לא, <laughs> לא מושלם, uh, הביטקוין. Ee, זה שוק זה, קצת מאכזב, או סגמנט שמאכזב, כולם אמרו במקרה של קטסטרופה צריך לרוץ לביטקוין, זאת אלטרנטיבה לכסף אמיתי, הבנקים המרכזיים לא יוכלו להשפיע, ולמרבה הצער ראינו שמה שקרה בתקופה האחרונה זה שביחס עם כל ירידת השוק, גם הביטקוין והקריקטו קרנסיז ירדו באופן דרמטי, כך שהייתה כאן אכזבה אדירה למשקיעים, מאות מיליארדים נמחקו במהירות ואני, הצעתי פשוט לשוק שלא מבינים בו לחלוטין, לא כדאי להתקרב. והדבר האחרון, בכל מה שאנחנו עושים, מצאתי את הסלייד היפה הזה, זה Monitor the risk. איך שומרים על עצמנו מפני הסיכון? לא פועלים לפי אמוציות. רושמים, רושמים באופן כתוב, כי לזכור זה לא עובד, כל פעולה שעושים, מה מחיר הכניסה, באיזה מחיר נחליט ששגינו ואז נצא, ואת הלקחים מכל פעולה, רק כך באופן מדוקדק ניתן ללמוד. אז מה שניסיתי לעשות כאן, בכמה תמונות מעניינות, זה איננה נאצ'ל לבצר את איפה אנחנו עומדים היום, ואני אחזור, אנחנו ככל הנראה מתקרבים לקראת סוף הירידה, דבר שמעלה אפשרות להזדמנויות שונות, אבל להיות זהיר, איש לא נולד נביא ויכול לקרוא את ההמשך, אבל גם אם נקנה, נדע שקנינו במחיר, מה שלא נקנה, במחיר מאוד אטרקטיבי, וביחד עם זאת, בואו ננהל סיכונים באופן הנכון והנבון יותר. ושוב, אין הבדל בינינו כישראלים שמשקיעים לבין מי שיושב מעבר לאוקיינוס בניו יורק ובוושינגטון. בועז, היה מרתק. יש פה
0: כבר שאלה שאני רואה מהקהל, וחברים, אני כבר מזמין אתכם, אם יש לכם שאלות, לרשום לבועז, אתם יכולים עכשיו לרשום בזום או בפייסבוק. מישהו פה שואל, מה דעתך על הזדמנויות של שורטים בתקופה כזאת של תנודתיות?
1: תראה, <coughs> הזדמנויות קיימות, אם אתה מבין eh, למה אתה עושה שורט, ואם מישהו עושה שורט אגב, אני ממליץ לעשות שורט ב-ETF, לא ב-Futures, לא ב-Option, כי ישנם ETF שהם built-in שורט, ה-ETF עצמו עובד כמו שורט פוזיישן, כלומר אתה נמצא בפוזיציה של long, אתה קונה ETF אבל אתה מקבל התנהגות שוק שהיא שורט. איפה היתרון? היתרון הוא שאין כאן margin call, אי אפשר להפסיד יותר מהכסף שקנית, השליטה וההבנה נכונים, אבל בהחלט ישנן הזדמנויות בלתי רגילות למי שמכר מניות טכנולוגיה לפני שישה חודשים, יכול היה לראות רווחים של כשישים אחוז או שבעים אחוז. מי שקנה נפט לפני שנה ראה עליות, אבל... לעומת זאת, עם ש... מי
0: שקנה הטכנולוגיה לפני שישה
1: חודשים? לא, oh, רואה את אותו הפסד. <laughs> 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 אבל תראה, אנחנו מדברים, ואני מניח שזה קהל המאזינים שלנו, על מה שנקרא medium term trend. אנחנו לא frequent traders, לא זוכרים במשך היום <laughs> בכל כמה דקות או שעות, כי זה מרשם בדוק. להפסיד בסוף הדרך, אנחנו גם לא מקבלים את מה שהבנקים החכמים אומרים, תחזיק עשר או חמש עשרה שנה, תראה מה יקרה, זה הלונג טרם, אנחנו לא יודעים אם נחיה את התקופה הזאת. אנחנו מסתכלים על טרנד שהוא מידיום טרם, בין שמונה לעשרה עד שנים עשרה חודשים, אלה טרנדס חזקים מאוד, אז אם, אם דיברת על טכנולוגיה אורן, יכול להיות שה... מגמה עקרונית היא בהחלט עלייה לטווח הארוך. בתוך העלייה הזאת אנחנו רואים את התנודתיות היחסית קצרה של מספר חודשים, שיכולה להיות מאוד <laughs> משמעותית ומאוד כואבת. ואיך אנחנו, איך אנחנו רואים דרך. את
0: זה עכשיו אבל, בועז? כי אנחנו, אתה יודע, מצד אחד אנחנו אומרים, המשבר הזה הוא לא כמו, כמו המשברים הקודמים, ואמרת, הכל זה בסופו של דבר אותו דבר. אבל לא עכשיו חודם. אנחנו מסתכלים על אינפלציה שלא הייתה 40 שנה, ורוצים להעלות את הריבית באופן סיסטמטי כל חודשיים למשך שנתיים, אז...
1: אז מה יקרה, אתה שואל? כן, אז איך אנחנו מסתכל, לתכנן
0: שמונה הזו... חודשים קדימה,
1: לא מבטיח לנו הצלחות. או, אני נורא שמח, אורן, ששאלת את השאלה. כי השאלה הזאת מראה בדיוק על חוסר היכולת של האנשים להבין, סליחה שאני מפנה את זה אליך, להבין מה קורה בשוק. מה שאתה יודע היום, שיקרה בעוד שמונה או עשרה חודשים, כבר משתקף בשוק. השוק יודע את זה, הוא לא יחכה שמונה חודשים. תנועת המחירים של היום, ואולי לכן הייתה ירידה כל כך חדשה, חזקה, רואה מה יהיה בעתיד. אני הזכרתי בתחילת ה... הרצאה את התופעה של דיסקאונטינג, היא עושה שיקוף מראש של מה שיקרה, וכל הקטסטרופות, כמעט כולם, ידועות לשוק, אחרת הוא היה מתנהג אחרת לגמרי. כלומר, אנחנו לא נכנסים לשוק שיהיו בו הפתעות, אלא אם כן אי אפשר לשער אותן, ברבור שחור, אבל כל הטרגטיות שאנחנו יודעים עליהן היום, הן כבר בתוך השוק. הן כבר ידועות. אבסולוטי, בוודאי.
0: הבנתי. זאת אומרת שכשאנחנו באים ואומרים, אוקיי, הולך להיות שנתיים של תנודתיות ואינפלציה ועליות ריבית, זה כבר משתקף, זה כבר נמצא במספרים.
1: זה נמצא במספרים, ואני רוצה אולי לתת תחזית קצרה שאנשים נורא נזהרים בה, לא אומרים מה הם חושבים בעיקר בשוק ההון. אני חושב שבתקופה הדי קצרה, אחרי החבטות שראינו בכל מקום, מקום. אנחנו נראה עלייה מסוימת בשוק ההון, במחירי מניות, אני מתכוון, אבל לא ירחק היום ששוב נראה ירידות חוזקות, השוק עוד לא ניער את כל הידיים החלשות. וכפי שאני מסתכל על האסטרטגיה שלי, אם יש בכלל כרגע שוק אחד בעולם ששווה לקנות אותו, הוא השוק בסין, למרות שאני קורא שכל החברות בורחות מסין וכולן בוחות. את סין וזה הדבר הכי טוב כי כמו שאנחנו תמיד אומרים you have to buy when the blood is running in the street כשכולם מיואשים לחלוטין תתחיל לקנות סין מעניינת לקנות ולהתחיל להחזיק השוק ברוסיה נמצא בירידה אבל בעוד כחודשיים שלושה רוסיה תהיה הזדמנות בלתי רגילה לקנייה טכנולוגיה היא עדיין לא בסיס לקנייה יש לחכות ואני חושב שהקנדידת הבאה לשורט, אבל לא מיידית, כי הוא יכול להמשיך לעלות, זה נפט. מחירי ה-Crude Oil, Heating Oil וכיוצא בזה, כשיתחילו להגיע לאיזושהי יציבות, ואני אומר, הם עדיין לא שם, יהיו שורט בלתי רגיל לתקופה של כמה חודשים טובים.
0: מעניין, מעניין. זה שונה ממה שהרבה אה, אומרים בשוק.
1: נכון, כי כל מה שהאנליסטים
0: אומרים ידוע לכולם, ולכן רובם טועים. מעניין מאוד. בועז, תודה רבה על הניתוח שלך היום.
1: היה
0: מרתק. אני מקווה שכל הצופים פה נהנו היום, והיה להם מעניין עם בועז. בועז, תודה רבה רבה לך.
1: בבקשה, יום טוב. יום
0: טוב. Yeah. אז חברים, אנחנו נמשיך בשבוע הבא, ואנחנו נדבר על האם כדאי לעצור את המינופים בקופות הגמל, בפוליסות החיסכון, איך מתמודדים עם אה, משכנתאות שעולות, או במילים אחרות, איך מנהלים הלוואות בסביבה של ריבית עולה. פרק מאוד מעניין, מאוד מרתק, אוהד וייגמן יבוא לכאן ויעשה את הסקירה שלו על שוק... הריבית וההלוואות, כי הרבה מאיתנו ממונפים, אם זה בנדלן, בקופות הגמל, בפוליסות החיסכון, האם הזמן לעצור את זה, ומה המשמעות. בעוד שבועיים אנחנו נדבר כאן על איך מתכננים פיננסים פועלים בתיקים בזמן שהשוק ככה חווה רגרסיה, האם יש שינויים שצריך לעשות מנקוד, מנקודת מבט של מתכנן פיננסי, אנחנו נארח כאן את יוסי שי, יוצא בנק הפועלים. ועוד שלושה שבועות אנחנו נדבר על אילו פתרונות קופות IRA נותנות לעולם ההשקעות, לעולם המיסוי, בפרק עם טדי לין, מנכ"ל גלובלנט גמל. אז יהיה מרתק, תודה רבה לכל מי שהשתתף היום, ואנחנו נתראה בשבוע הבא, בפרק הבא של השורה התחתונה. אז תודה רבה לכולכם, ונתראה. כל טוב. כאן מגיע לסיומו עוד פרק מלא ערך של הפודקאסט, השורה התחתונה מאת בית ההשקעות גלובלנט. תודה רבה שהייתם איתנו והאזנתם לפרק. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו, globalnetil.com, לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו, GlobalNet Investment House, ולחוץ לייק כדי לעקוב אחרינו. כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ היוטיוב של גלובלנט. להתראות בפעם הבאה.